0: Porra, que massa, Bruno. Então, para a gente começar a falar do programa, né, cara? De uma, de uma das vertentes do programa, né? Porque eu sei que tem muitas outras e a gente vai falar sobre isso hoje. É, eu queria que tu começasse a falar para a gente aí sobre essa nova parceria aí com as escolinhas de surf. Como é que está sendo isso, cara? O que a criançada achou?
1: Então, o que está rolando aí, cara? É, é curioso, né? Porque o surf, eu moro na ilha, sou nativo, sou manézinho eu nunca surfei, cara. Ó, oh, tu vê, cara. Então, é engraçado que na, numa ilha com tantas praias, a gente tem ainda muita gente que não surfa. É verdade. E dentro dos projetos sociais, dentro do, das comunidades, de um modo, de modo geral, existe essa curiosidade da molecada que quer surfar, que tem um sonho, ainda mais nos últimos anos, que o Brasil vem se destacando muito nesse esporte, né? é. Mundialmente, a gente tem a, a Brazilian Storm, que é vários nomes de ponta, inclusive com atletas que vieram de comunidade, então é um esporte que vem crescendo, hoje é um esporte olímpico, então a gente tinha essa essa demanda assim dentro das comunidades, a gente começou com o projeto de surf, com a, atendendo o Morro do Mocotó e o Morro da Mariquinha. Nossa, Nossa maior dificuldade é o transporte, então essa molecada surfou durante um tempo, mas como a gente não tem ônibus próprio, não tem o transporte, acabou ficando um pouco difícil. O que a gente fez? A gente criou uma... Escolinha de surf lá na Praia do Campeche, no bairro educador que tem na Praia do Campeche. A gente tem um bairro educador em, em diversas, em todas as regiões da nossa cidade, na ilha e no continente. E o surf começou lá duas vezes na semana e na primeira semana já não tinha mais, mais vaga. A molecada batendo na porta, querendo né? surf, a gente quer surf, a gente <risos> quer mais surf. E aí a demanda foi crescendo, crescendo, a gente tipo, chegou a ter quase 100 alunos na, na fila de espera. Nossa. E aí... A gente ampliou, compramos mais prancha, compramos é, roupa de borracha, lycra, todos os equipamentos que cada criança que faz parte do programa Ela recebe o equipamento, então ela... e tudo da maior, melhor qualidade para que eles cheguem em igualdade de condições, para que eles se sintam motivados A gente procura dar o melhor para eles E aí a gente teve que ampliar, hoje tem o surf só não tem na quarta-feira, tem segunda, terça, quinta e sexta e a gente teve que ampliar os horários, então a gente comprou mais pranchas, hoje são 60 alunos fazendo é, a oficina de surf e vários Amplia deles sonhando em estar lá daqui a pouco representando o Brasil numa Olimpíada, um campeão mundial, como a gente tem vários exemplos E vai, aí, né,
0: cara? E vai, 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 né? Cara, que massa, vai. cara. E foi muito legal que eu vi duas postagens lá no teu Instagram da... dessa parte da escolinha, né, cara, que me chamou a atenção. Cara, e foi muito, foi muito boa, cara, principalmente a parte que tu tava surfando, né, cara, e a molecada falando, não, não, o Bruno tem que fazer o
1: projeto, aqui. cara, que massa, ah, cara, como é que foi essa tua experiência aí, cara. foi uma cara. experiência sensacional, né, eu, eu, eu gosto muito de natureza, de praia, né, uhum. é, me conecto muito, assim, com o mar, tomo banho de mar o ano inteiro, inverno, por ali pra não, 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 não fugir para, da cara. água. É. Mas a, o surf é um esporte que eu nunca tinha praticado. Eu brincava, assim, quando era adolescente, quando era mais novo. Uhum. Mas a conexão que a gente tem com a natureza, né? Aquilo ali a gente é, é um filtro, né? A gente deixa todos os problemas de fora, a gente aí vai ali, se envolve, se entrega, se conecta, entende a importância. E aí a gente tem que aprender várias coisas, né? Isso a gente ensina também, os professores ensinam na escolinha, né? É, o vento, as condições, a maré, tudo aquilo sim. que quem tá Onduação. acostumado, que é ondulação, e quem tá acostumado já, já sabe, e a gente tá ensinando para molecada desde pequeno. Nossa. E para mim a experiência foi incrível, né? Foi divertido, a, a, o dia tava lindo, a criançada empolgada, vá vamos surfar com o Bruno, vamos surfar com o Bruno... E aí foi lá e a molecada tá surfando melhor que eu já. É, mas eu vi, tu pegou a ondinha
0: ali, cara. Peguei, foi, peguei. Pô, tá no peguei. caminho, é só continuar, cara. É,
1: com certeza. É um esporte que eu quero dar continuidade. É, porque é, é animal. É animal. Tem... O surf, tu sai assim, tu
0: sai de uma sessão de surf de alma lavada, né, cara? É. Tu sai pronto pra fazer as outras coisas que tem que fazer no teu dia, assim, muito mais motivado, né, cara? Mais leve, Sim. mais empolgado,
1: né? É, e é uma coisa que eu não entendi, assim, pô, como é que essa galera sai de casa é... de manhã cedo pra surfar <risos> nesse frio, cara? Pô, mas depois que tu chega lá, que tu entra na água, aquela conexão ali é, é boa demais, né? Isso é. É, faz com que tu esqueça do mundo e tu vive aquilo ali, se conecta com a natureza E é um esporte muito ligado à natureza, né? Que massa, então, cara! Então foi, foi uma experiência muito legal Pô, Foi animal,
0: cara! o Bruno, e pegando essa, esse gancho aí da escolinha, né? da Do programa e tal Cara... O que mais o projeto hoje, a gente a está gente falando do bairro educador, né? Então, essa, essa, essa experiência com o surf é através do bairro educador, né, cara? Sim. Que é um programa que tu já toca há algum tempo, né, cara? Como é que funciona o programa hoje, cara? O que, que é o bairro educador hoje aqui na região?
1: Então, o bairro educador ele é um programa é, que está presente em 12 comunidades que trabalha a educação não formal com qualidade social. Então, ele não é um projeto social, mas também não é uma escola formal. Entendi. A gente trabalha as atividades de educação, esporte, cultura, lazer e cidadania, promovendo diversas oficinas nas diferentes sedes. E uma coisa que caracteriza, porque a maior dificuldade dos projetos sociais é a estrutura financeira, é uma é uma dificuldade muito grande. Então, a maioria das pessoas trabalha voluntariamente nisso. E o que o Bairro Educador faz? O programa Bairro Educador, ele... É Entra na comunidade, conversa com a comunidade, entende quais são as demandas que cada comunidade tem, conversa com lideranças comunitárias, com o presidente da associação de moradores, com moradores, com as crianças, com os estudantes que a gente tem, entre os nossos valores, o estudante como protagonista, e aí, junto com eles, são definidas as atividades. E a prioridade na contratação é de mão de obra de dentro das comunidades, pessoas que moram nas comunidades, ah, massa, e principalmente de projetos sociais que já atuam na comunidade voluntariamente. Então, a gente tem toda a estrutura, os professores são remunerados, a gente tem equipamentos de altíssima qualidade, alimentação, que é uma coisa que é muito preocupante, principalmente nas comunidades em vulnerabilidade social. Com a questão da pandemia, a insegurança alimentar e nutricional aumentou ainda mais, então, a gente procura oferecer, proporcionar tudo isso para incentivar, para dar a estrutura necessária para que aquelas crianças, jovens, adolescentes se desenvolvam em sua integralidade. E para que a gente possa se desenvolver integralmente, a gente acredita muito que a gente precisa ter acesso à educação de qualidade, à prática esportiva, que envolve saúde, e à alimentação de qualidade também. Certo. Então, por exemplo, quando a gente investe em segurança alimentar e nutricional, a gente investe um real em segurança alimentar e nutricional, a gente economiza três na saúde. A gente investe um real no esporte, quanto que a gente economiza em saúde também? Uhum. Sem contar a, 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 as oportunidades que a gente está criando e principalmente trabalhar a garantia de direitos. E muitas das crianças moradoras de comunidade têm os seus direitos negados desde a primeira infância. Então imagina aquela, aquele moleque lá que vê o, o Medina, vê o, o, o Mineirinho vê aquela galera surfando e ele, poxa, mas eu não tenho acesso a isso. Eu não tenho. Nunca, quando que eu vou poder ter? Com uma prancha é caro, não é um, um esporte sim. assim barato não. que a gente para começar. É o primeiro, mesmo, o, né, o futebol, tu pega uma bola de plástico e tá sai sim, jogando. Sim, e 22 sim. jogam ao mesmo tempo. É verdade. O surf é um esporte individual, tu tem que ter estrutura. Como que vai para praia. Uhum. Então, a partir do momento que aquela criança tem aquilo ali, poxa, tem uma roupa de borracha tem a, a prancha dele ele já aquilo ali já motiva ele aquilo ali por si só já, já motiva e quando ele lembra de todas as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia da mãe do pai trabalhando pra caramba ralando e tendo aquelas dificuldades ele amplia os horizontes dele ele começa a ter outras é. referências e ele começa a sonhar mais e ele tem as, as ferramentas necessárias para realizar esses sonhos então o o que é legal disso é, é do programa é isso que a gente fornece a toda a estrutura necessária Sim. Então o professor às vezes está lá há 20 anos dando aula voluntariamente numa escolinha de futebol, às vezes tendo que fazer uma vaquinha para jogar um campeonato, um fazer rifa para comprar um uniforme, viajar. enfim. E hoje a gente consegue proporcionar essa estrutura. E é muito Sim. importante que a gente invista na, nas crianças e principalmente de vulnerabilidade, para que a gente consiga ter uma sociedade mais igual, mais justa. Se a gente luta tanto por um mundo melhor, a gente precisa investir sim, na sim. qualidade da na, na qualidade de vida de, das comunidades que, na verdade, são quem mantém sim. a sociedade funcionando, né? É o que faz a roda
0: funcionar, faz a né, roda cara? Eu acho que tu tocou num ponto muito importante, que eu considero mais importante e que o projeto trabalha muito bem isso, que é de fato os direitos fundamentais, né, cara? Geralmente, a galera da comunidade, elas são negadas a esses direitos fundamentais, né, cara? E aí as pessoas falam tanto de meritocracia e e, porra, e, e, a, e a mesma sociedade que fala isso são as que negam as pessoas da comunidade, uhum. que são as pessoas que movimentam o país, né, cara? Eu, eu fico pensando, né, cara, é, se tu pegar se, se tu pegar todas as comunidades hoje, Seja aqui em Floripa, São José, região, no Brasil, afora. Se eles ficar um dia sem descer o morro, o país para, cara. Claro. O país para, literalmente. E essas pessoas que não vivem a comunidade, elas infelizmente não são todas, né? É, felizmente não são todas e infelizmente muitas ainda não conseguem enxergar isso, né, cara? É... Enfim, cara, tô só né, aqui filosofando porque para é uma coisa que mexe comigo também tem a ver com o que eu acredito com minha ideologia também né de vida que eu carrego e cara aprofundando um pouco mais então dentro do programa eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre é, os projetos né as extensões que tem em cada comunidade né se se são mais ou menos parecidos em cada ou se cada uma tem algo peculiar Dentro do projeto, né? Sim. Hoje, como é que funcionam as oficinas, os cursos? Como é que funciona Então, isso?
1: cada comunidade tem uma característica, né? Então, certo. a gente respeita muito essa característica. Uma coisa que a gente também faz é o resgate histórico de cada uma das comunidades onde a gente atua. Então, a participação das pessoas mais velhas, dos moradores mais antigos de cada comunidade, ela também é importante. Então, essas atividades intergeracionais também ajudam no desenvolvimento da comunidade. Assim. E, e voltando um pouco ali aos problemas sociais um problema social ele é um problema de toda a sociedade O que a gente precisa é quebrar Essa visão limitada Que uma, que uma grande parte das pessoas tem Uma visão até preconceituosa Por muitas vezes De que é, A pessoa a, a questão da meritocracia ah, não, uhum. não trabalha porque não quer Sim. Ah, Mas ele é novo, podia estar trabalhando uhum. é, A realidade é muito diferente né? Eu nunca precisei me preocupar Com a minha próxima refeição Exato, então, isso já a gente já vê que a meritocracia não funciona, porque tem muitas daquelas crianças que hoje estão indo dormir com a última refeição que foi feita na escola. Sim. Então, a gente precisa criar essa estrutura, só que a gente precisa respeitar a característica de cada bairro, de cada comunidade, o desejo de cada um. Sim. Porque é muito fácil, a, a gente vem de fora, ah, vou chegar aqui, é como uma colonização lá atrás, ah, sim. chegamos aqui, a solução é isso, vamos botar eles para trabalhar, é bom. Uhum. A, não, a solução não vem de fora, a solução, os problemas sim, sim. sociais estão ali dentro eles são a consequência de um problema, da falta uhum. de investimento, da, da omissão do poder público por diversas vezes. Então a gente pensa cada sede, cada oficina com a comunidade. E aí a gente vai decidindo o que que, e aí as características geográficas também de cada de uhum. cada comunidade também definem as atividades, não é porque a maioria é morro que é tudo igual, né, Exatamente. cara? E tem
0: comunidades que também não são em morro, né, cara?
1: Exato, a gente tem uhum. diversos cara... diversas características diferentes. Uhum. E a gente vai definindo junto com eles, então por exemplo A única atividade que é obrigatória em todas as sedes é a oficina pedagógica certo. A oficina pedagógica é uma oficina que não é um reforço escolar Ela é uma, um espaço de aprendizagem E a gente entende que cada aluno, cada criança aprende de um jeito Às vezes tu aprende melhor fazendo pesquisa Às vezes tu aprende melhor mais lendo Às vezes tu aprende com jogos, com atividades lúdicas Então a gente respeita esse momento de aprendizagem da criança Esse espaço de aprendizagem para que ela se desenvolva ali da maneira que ela se sente melhor. Certo. E a gente também faz, lógico, o reforço escolar, a criança tem dificuldade, leva, leva a tarefa, faz, a professora uhum. faz. Nas demais atividades, são atividades esportivas, culturais e de lazer, que a gente desenvolve. Então, no Campeste tem o surf, no Campeste tem boi de mamão, que também está uhum. lá no Morro da Mariquinha, o, o Sambaqui, que também o boi de mamão é bem tradicional. Agora as, as crianças estão vendo as apresentações do nosso Boi de Mamão, que a gente foi até para São Paulo, o maior festival de folclore é, São Paulo, é, do Brasil, apresentar. E aí a criançada viu, pô, também quero. Então a gente já tem demanda por atividade do Boi de Mamão nas outras sedes também. Sim, então a gente escutando a comunidade, a partir de janeiro a gente vai ter Boi de Mamão em outras três sedes do programa Bairro Educador. E aí essas características, às vezes a gente vem, ah, vamos botar aqui percussão. A gente colocou percussão, pô, teve comunidade que não aderiu. E a outra lá pedindo, poxa, a gente quer repercussão também. Botamos a repercussão na outra, tá Nossa. bombando. Então a gente vai é, trazendo as atividades. Uma começa a ver a outra. A ver é, a legal, outra é legal, muito vamos... é legal. O surf é uma que também eu vou ter é. que comprar mais 100 é. pranchas aí, botar em, todos os, <risos> o, em todas as sedes, oh. porque a gurizada tá pedindo muito, assim, que muito. massa, cara. Que então massa. a gente vai desenvolvendo as atividades e, de acordo com a comunidade. Por isso, e acho que por isso se deve também o sucesso, né? Porque é. a solução está ali dentro, as sugestões são aceitas, são... a comunidade é escutada, é ouvida. Isso é muito importante no processo de construção de qualquer sociedade, né? Sim, é... ouvir, né, cara? Ouvir. É... O... Exercer o poder da escuta, acho que é o maior desafio nosso, né, enquanto isso. seres humanos, né? Às vezes a gente está aqui numa conversa, eu estou... Tô... Em vez de estar tá prestando atenção no que tu estás me falando, eu estou esperando tu terminar de falar, já estou é. preparando a minha resposta
0: aqui, porque eu quero... Cara, já a... fiz muito isso, cara. Faço ainda.
1: É, todos nós fazemos. Mas a gente então... se...
0: Tá aqui pra evoluir, né, cara? Exato. Cara, que massa, cara. Eu, porra, eu fico, assim, eu fico muito feliz, cara. Eu fico amarradão de poder estar tá trazendo esse conteúdo, saca? Porque, apesar de fugir um pouco, não foge totalmente, porque a gente tá falando também de uma de um dos braços do programa. Tem o surf, né, envolvido. Inclusive, galera, eu vou deixar aqui os contatos né, das redes sociais do Bruno, né? Pra, no, no primeiro comentário fixado ali. Porque, pô, a galera entrar, seguir, é, né, interagir ali e, às vezes, até querer contribuir de alguma forma, né, cara? Que, pô, o Bruno acabou de falar, pô, daqui a pouco vamos precisar comprar mais prancha. Pô, se alguém aí tiver contato, alguém que é fabricante de prancha, que puder doar, colaborar, chamar ele para fechar alguma parceria, né, cara? Com
1: certeza, isso ajuda muito até porque, assim, a, a prancha e o skate, por exemplo, que a gente tem lá, elas ficam lá, na sede para que a Sim. criança faça no momento da aula. Mas a gente faz parcerias com empresas, com surfistas, com, com hum. outros atletas também E aí a gente consegue, ah, conseguimos cinco pranchas Vamos dar para os que estão se empenhando mais, hum. que estão vindo com mais frequência Que estão desde o começo E a gente vai e aí cada um começa a ter a sua prancha, começa a ter o seu skate Então é legal esse tipo de parceria Quem quiser conhecer lá melhor o nosso trabalho, o Instagram, eu posso falar aqui? Pode, claro, deixei, o, é, o meu pessoal é Bruno Becker, Bruno B. Becker e o do, do programa é bairro educador, arroba Bairro Educador Oficial. Então, ali tem todas as atividades, a gente alimenta diariamente. É importante também conhecerem quem não uhum. conhece ainda as comunidades. A gente mostra muito sobre o que é a vida na comunidade, como que é cada morro aqui de Florianópolis, Morro do Mocotó, Morro da Mariquinha, Monte Cristo, é, Costeira, Vila Aparecida, enfim. Uhum. A gente tem várias comunidades e aí é legal as pessoas verem de fora assim com outro olhar. Porque às vezes Sim. a gente tem um olhar assim... É, fica até com medo Pô, não vou passar lá na Chico Mendes Porque a Chico Mendes é perigoso uhum. Quando a gente entra na comunidade, cara E vê quanta vida, quanta, é. quanto amor tem Quanto trabalho, quanta pessoa boa tem lá dentro a gente, é. Caramba, era isso aqui que as pessoas falavam mal
0: Então é a gente aí, precisa cara.
1: quebrar esse preconceito Precisa tá estar dentro cara. da favela Estar tá dentro da comunidade Porque lá tem muita vida é. É. E às vezes a gente acha, cara Que a gente tá lá ensinando alguma coisa Que a gente tá levando A gente tá aprendendo E a gente ganha muito mais do que a gente dá
0: que aprende mais do que ensina, né, cara? Muito,
1: muito mais, muito mais. Eu acho que isso é um
0: grande, acho que é um dos principais problemas de uma parcela da sociedade, que é justamente não conhecer e não querer conhecer, né? Infelizmente, algumas pessoas vivem numa bolha, né, cara? Num mundo que não existe, quer dizer, existe para eles, né? Um mundo deles, só que esquecem do entorno, esquecem do resto e, uhum. e esquecem que uma sociedade é feita de inúmeras pessoas de várias classes sociais, e de condições diferentes, né, cara? Então, é, acho que é meio intrínseco, sim, do ser humano, cara, já querer julgar algo, né? A gente julga muito, né, cara? E muitas vezes a gente faz um julgamento errado das coisas por não querer conhecer, né? Querer saber mais a fundo como é que funcionam as coisas. E quando tu fala de comunidade, cara, eu, eu não sou um conhecedor de comunidade, mas eu sempre vesti essa camisa e essa bandeira de que, cara, são pessoas iguais a gente, só que tem uma outra condição, moram... Opa, peraí, acho que tá chegando a parte boa aí do Opa. podcast, cara. Pode aí, tá. sim. Vou abrir, vamos abrir. Porra, coisa linda, hein? Show! Pode ligar, entrar, pode pode entrar. Entrar. Pode, entra aí. é a parte mais esperada essa do... É a parte esperada. Pode, aí? <risos> pode, pode. Valeu, Gabi, brigadão. Aí, aí, agora cara. sim, hein? Oh.
1: Valeu, Gabi. Obrigado.
0: Aí, galera, vamos fazer uma pausa aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o burrito do puerto, ó. Cara, é um... <risos> é um lacro, de... <risos> É um senhor burrito. Isso tá part... aqui é um só, tá, galera? Ele tá partido ao meio, tá? Cara, ah, tem mais de um quilo esse burrito aqui do puerto escondido. E a gente pediu também, vou botar aqui do ladinho, uma queijadilha. Queijadilha também. Cara, é parecido com calzone, né? Ele é fechadinho e ali tem os tipos de carne. Eu vou deixar aqui abaixo para vocês, aí dê um pause no vídeo depois, né? Todos os ingredientes dos dois pratos aqui que a gente escolheu. Lembrando que aqui no Puerto os molhos vêm separados do prato, né? eles não vêm dentro da comida. Muita gente tem essa, essa ideia errada de comida mexicana porque já acha ah, que, tem muito que a pimenta já vem com a comida, uhum. não. Aqui no Puerto, alguns restaurantes até pode ser que venham, uhum. mas aqui no Puerto vem tudo separado, galera. Então, tu bota pimenta a quantidade que tu quiser. Às vezes a pessoa deixa de vir, de conhecer uma comida boa, né? De experimentar, porque ah, tem a
1: pimenta, pô, e a comida é super boa e tu bota... Mesmo sem pimenta é boa pra caramba, né? E se estiver assistindo agora e tiver ficado com vontade de só ligar <risos> e pedir, porque eles entregam, né? É isso aí, entendeu? Melhor mexicano de Floripa. Porra,
0: a gente vai deixar também as redes sociais aqui do Puerto, né, cara? É o nosso patrocinador aí do podcast. Não é à toa que vem essa arrancaceira aqui pra nós, né? Boa. Cara, vamos dar, Bruno. A gente vai conversando e vamos comendo. Vamos lá. É, pô, eu já te acompanho nas redes sociais ali há algum tempo, cara, e eu vejo que em várias postagens, eu vejo muitas parcerias ali, cara, com os órgãos públicos, né? Como é que funciona hoje, cara, o bairro educador, ou como sempre funcionou, não sei, né? Uhum. Mas como funciona hoje essa questão do programa com parcerias com os órgãos públicos ou com empresas privadas? Como é que anda isso agregado com o programa.
1: Eu, particularmente, sempre acreditei na necessidade dessa parceria, essa triangulação entre o poder público, o terceiro setor e a iniciativa privada. Certo. O Bairro Educador, ele mexe com um pouco de tudo, porque o recurso vem da prefeitura, ele é gerido por uma OSC, uma organização da sociedade civil, e a gente busca as parcerias com as empresas privadas, com, a, com, com o setor privado, para a gente poder desenvolver diversas ações. Acho que dentro dos desafios que a gente tem, Rodrigo, a gente tem é, o público jovem, adolescente ali, o nosso maior é, desafio. Porque é uma idade que a, a gente não sabe muito bem o que quer, tem coisa que já não faz mais sentido, Pô, é coisa de criança, isso não, já quer ser adulto, eu quero ter minhas coisas. E aí a gente buscou essas parcerias para a gente começar a inserir esses jovens no mercado de trabalho. Porque uh, às vezes o lugar onde a gente nasce, infelizmente acaba determinando quem a gente vai ser. Verdade. E a gente, para buscar ampliar os horizontes, as oportunidades, abrir um leque maior para esses jovens, para esses adolescentes, a gente tem buscado essas parcerias, estamos, estamos levando eles para conhecer empresas, estamos levando a empresa para conhecer a comunidade, a, as parcerias que a gente faz de capacitação, de cursos profissionalizantes, de capacitação de mão de obra, uhum. né, para uhum. qualificar essas pessoas, para que eles não fiquem sempre naquele sim. emprego que o que sobrou sim. é dele. Sempre no chão de fábrica. No chão de fábrica. Né? A comunidade
0: sempre vista como as pessoas que moram lá são um chão de fábrica. E a
1: comunidade é o que faz mudar a sociedade visão, girar. Né? Né? A gente sim. precisa mudar essa visão. Então, essa, essa parceria, ela vem trazendo muitos benefícios para dentro da comunidade. É, eu, historicamente, a gente sabe que, por exemplo, do poder público, geralmente quem entra na comunidade são as forças de segurança. sim né? E a gente precisa sair Acho que o Poder Público precisa sair do gabinete, precisa estar na comunidade. Então, a gente vem buscando diversas parcerias com diversas secretarias. Então, envolve Secretaria de Educação, Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente possa levar os serviços para dentro Sim. da comunidade. A gente tem organizado mutirões de cidadania dentro das comunidades, para confecção de, de certidão de nascimento, RG, consulta processual, cadastro no Cade Único. Enfim, uma série de, de serviços que às vezes as pessoas têm direito, benefícios que as pessoas têm direito e não sabem, uhum. ou sabem, mas não conseguem acessar por uma série de dificuldades, e aí a gente está fazendo essa triangulação e levando para dentro da comunidade. E o resultado Pode tem pegar, sido cara. fantástico, assim. a gente já tem jovens que foram empregados, a gente já tem é, pais de estudantes nossos que foram empregados nessas empresas que, que a gente está fazendo parceria. Outra coisa que a gente tem também é ex-estudante do, do programa, é. que hoje dá aula. Que massa. Então, assim, nos esportes, principalmente, a gente vê isso. A gente tem diversos casos assim. E, e essas histórias, Rodrigo, é o que encanta, é o que faz brilhar o olho. Porque não é um trabalho fácil. Sim, não adianta. É um Apesar de ser é diária, muito né, prazeroso, cara? ele é um trabalho desafiador. Sim. E tem dias, é, é difícil a gente estar sempre motivado, né? Ninguém acorda 100% motivado. Sim, ah, sim, que bom, hoje sim, eu vou sim. lá trabalhar. Tem dias que a gente está. normal,
0: tá... cara, e normal, né? Tá tudo Mas certo. geralmente,
1: nesses dias que a gente não está bem, acontece alguma história que vem e opa, isso faz isso, sentido, mexe, isso cara, mexe gente. comigo, é por isso que eu estou aqui, é por é. ele que eu estou aqui e eu vou continuar. Então a gente, ao longo desses anos todos, né? É, não só de bairro educador, de projeto de resgate, de trabalho social de um modo geral. A, a gente testemunhou diversas histórias. E uma história é mais interessante do que a outra. Assim, daria um livro e quem sabe Pô, um dia esse livro sai. Eu ia te perguntar agora, cara. Um dia, tô é. curioso
0: para saber sim, eu um tenho pouco sonho, dessa, de algumas dessas histórias é... aí, cara. Conta pra gente. Aí, cara.
1: cara, tem uma história assim que talvez é uma das mais marcantes da minha vida. que Na verdade, tem várias. Agora comecei sim, a lembrar sim, de várias, sim. Assim, mas eu vou contar eu uma. Imagino. Essa história... Teve uma... É difícil escolher, né? É difícil. Porque... A gente, ao longo da vida, vai conhecendo diversas situações, diversas pessoas, diversas realidades diferentes Eu conheci um, um cara que estava que vivendo em situação de rua E ele começou de uma forma meio hostil a nossa relação uhum. é, Eu fui oferecer a refeição para ele, ele não quis naquele momento né? Esse trabalho que vocês estão fazendo é errado A gente estava servindo refeições para pessoas em situação de rua aqui em Florianópolis esse trabalho já faz desde lá de 2013 que a gente realiza. E aí ele não está errado, vocês estão alimentando vagabundo. Eu assim, ah, por que vagabundo? Ah, que todo mundo que está aqui é vagabundo. Assim, mas o que que tá fazendo aí? Faz tá com um caderno na mão? Ah, tô estudando. Estudando, mas tu não tá na rua? Tô, mas eu tô fazendo EJA, Educação de Jovens, de Jovens e Adultos. É. Eu assim, ah, então tu não é vagabundo, tá estudando. Ah, mas eu tô na rua porque eu mereço porque então, mas por que tu merece? Ah, porque eu já, já errei muito na minha vida, eu tô aqui porque eu mereço. Eu fiquei meio sem palavras, assim, daí eu pergunto, tá, mas tu acha que tu estando aqui sofrendo, tu vai pagar pelos teus erros? Desculpa discordar de ti, mas acho que a única forma que tu tem de reparar os erros que tu cometeu é fazendo bem para as outras pessoas. A única forma que tu vai fazer se redimir disso é, é assim. E aí ele meio que mudou e tal, aí aceitou a refeição, uma semana depois eu cheguei chamei ele pelo nome. Ei, Eduardo! Aí ele... Oh, você lembra meu nome? lembra, cara. Tá é importante pra mim. Aí começou. Daí eu perguntei pra ele, Tal, quando é que é a tua formatura? E ele ah, dia 11 de dezembro. Lembro até hoje, cara. Isso já faz assim, uns sete anos. Ótimo. e Oito anos. Acho que foi 2014, 2015. E aí eu falei, então eu vou na tua formatura. Ele arregalou o olho. Ah, não acreditou, não botou muita é, fé. É. Dia 11 de dezembro, sete horas da noite, eu tava lá na formatura dele. E quando ele me viu, o olho dele... Brilhou Cheio assim, lágrima. encheu de lágrimas, ele começou a chorar assim. E aí tá, a gente manteve contato, a gente conseguiu ajuda, ele conseguiu emprego, alugou uma, uma casa, saiu da situação de rua, começou a trabalhar. Ele era de origem de São Paulo. Aí ele voltou um dia aqui no centro. Oi, oh, aí, cachorrão, tem uma novidade para você. Estou morando, vou morar para São Paulo de novo. Sim, pô, cara, que legal, vou te ajudar e tal, ajudamos na passagem, e ele foi. Aí a história já começou engraçada, que ele me ligou no meio da, na, da madrugada, assim, putz, deu alguma coisa errada, né? Uhum. Aí ele, irmão, você não vai acreditar, achei uma carteira com 500 reais dentro, e eu sem um real no bolso, cara, não imagina como eu tava precisando. Ah, aí, cara, pô, cara, me fez mudar mesmo, devolvi a carteira pro dono. <risos> Aí, cara, eu matei de porque, Pô, cara, já fiz tanta coisa errada na minha vida, mas puta, é. tu falou aquele dia que tem que fazer o bem, tem que fazer o bem. Eu tava precisando, cara. Mas o cara me deu 50 reais. <risos> aí ele devolveu, não sei como lá que ele achou o dono. É. E o cara tinha perdido é, recentemente. Tinha e e documento, tinha um documento e tal. Mas ele conseguiu achar. E aí, depois de um tempo, ele morando em São Paulo, ele me manda uma foto de um boleto. Eu, assim, o que é isso? Ele, assim, não se preocupa que já tá pago. É o boleto da minha universidade. Estou fazendo psicologia. Ó oh. oh, cara, então o cara que estava lá em situação de rua, que estava desacreditado, que achava que tinha que viver Sim, aquela vida para é, sempre, para pagar pelos erros, merecia. Verdade. Então acho que a sociedade ela vai criando uma, uma uma casca assim que essas pessoas muitas vezes desistem. Verdade. É né? e tenta tantas vezes, tenta tantas vezes. Se não tiver alguém para dar a mão e ajudar aquela pessoa a se levantar, muito provavelmente ela não vai conseguir. Porque geralmente a gente olha as pessoas de cima para baixo para julgar, para apontar o dedo. Ah, tá ali, é vagabundo, por que não tá trabalhando? Não trabalha porque não quer. É verdade. E a gente não para para pensar na realidade. De onde que veio? E aquele adulto que tá ali, ele já foi uma criança. Sim. E aí foi aí, quando conhecendo cada vez mais as histórias das pessoas que viviam em situação de rua, que eu falei: não, a gente tem que investir nas crianças.
0: Com certeza.
1: Temos que focar no trabalho das crianças, porque é ali que a gente vai fazer um trabalho de prevenção, ali tá toda é. a pureza, toda. É. A, a beleza da, da vida, né? E
0: tu vai colher na, na vai forma colher. essa geração for crescendo, né? É cara? que é muito mais difícil próxima... tu consertar
1: sim. do que tu começar a sim. trilhar um caminho certo, sim, né? Sim. Corrigir os erros depois fica mais difícil. Então a gente continua, eu continuo trabalhando com sim. população em situação de rua. A gente já ajudou mais de 150 pessoas a saírem da situação de rua. Elas saíram por conta própria, mas a gente estava ali ao lado para dar a mão. Porque então, não é algo
0: que vai funcionar sendo forçado né? Cara? Exatamente, então assim, Funciona. o
1: que as pessoas Precisam de oportunidade Sim. E o que as crianças precisam de garantia de direito A partir do momento que a gente consegue garantir é. Esses direitos, a gente vai ver Uma sociedade muito melhor, muito mais justa Muito mais igualitária, parece utopia O que eu estou falando, mas eu acredito que a utopia É sempre o próximo passo, é algo que Sim. parece Distante, mas passo a passo Sim. a gente vai conquistando Essas mudanças, e essa transformação Então, assim, histórias tem Inúmeras, assim, inúmeras histórias de crianças também, dos relatos que a gente ouve das mães. Poxa, Bruno, meu filho só brigava na escola, meu filho não socializava, meu filho tirava nota ruim. Hoje ele melhorou o desempenho. O dia que ele ganhou o kimono para fazer jiu-jitsu, ele chegou em casa, mãe. Agora eu tenho um kimono. A mãe chorando contando isso.
0: Sim.
1: Ela falou: Bruno, sabe quando que eu ia ter dinheiro para comprar um kimono para o meu Sim. filho? Nunca. E a gente dá tudo isso. A criança recebe aquilo ali. A gente chega num campeonato. Ela vai para um campeonato chega de igual para igual com qualquer outra sim, criança, sim. com a criança que nasceu uh, Ui, na e vai, beira mar A gente
0: vai mais do e que. É... Vai... É,
1: a gente levou esses dias 105 estudantes para um, um campeonato de judô, Copa de Esterro de Judô. Uhum. No Instituto Estadual de Educação. É a massa. gente levou 105 estudantes e voltamos com 99 medalhas. Porra. Então, assim, independente de, do resultado, sim, sim. eles já são todos campeões. Sim, já são assim, todos né? vencedores. Todos né? vencedores. Porque assim, eles agarram as oportunidades hum. que eles têm. Eles buscam, eles, eles se pegam naquilo ali e tem aquela motivação, aquela força E a gente vai vendo ele se desenvolvendo, e vai vendo aquela criança que às vezes parecia problemática Poxa, um monte de gente já diz ah, esse não tem futuro, não, isso aí só quer brigar, esse não quer saber de escola E eles lá, dedicados, aí pega o boletim, vem mostrar feliz da vida, ó oh, o meu boletim, Bruno, melhorou é, eu tirei uma nota baixa aqui, mas vai melhorar. <risos> e Tentando meio que justificar. Sim, sim. Mas é legal isso, porque eles começam a ter uma... Tu vê que eles têm outra referência. Sim. Às vezes ele fica lá, o pai e a mãe saem para trabalhar de manhã cedo. Quando tem pai, às vezes quando não tem, tem pai. pai. É. Às vezes a mãe que cria sozinha, a mãe solo, tem que criar três, quatro filhos. Ela sai para trabalhar cedo e volta à tarde. A criança vai para a escola num, num período, de manhã ou à tarde, e o resto do tempo ela fica na rua. E quando ela está na rua, ela está sujeita aos mais variados tipos de violência. Violência física, violência sexual, uma série de riscos que ela corre ali. A partir do momento que a gente coloca ela para fazer atividades educacionais, esportivas, culturais, de lazer, artística. artística, a gente vê cada talento ali despontando, a gente vê aquelas crianças ali se desenvolvendo de uma forma tão legal, assim, e a gente vê que é possível mudar. Num curto espaço de tempo, a gente já vê uma mudança muito grande na vida dessas pessoas. E aí aquela criança que... É, tida como problema pela sim, sociedade, sim. ela tá lá com as notas dela melhoraram, ou às vezes a nota nem melhorou muito, sim. mas o comportamento dela melhorou, o respeito dela com os pais, com a família, ela não briga mais na rua, ela aprendeu a dominar os sentimentos. Ah, por falar em sentimentos, eu lembrei de uma outra coisa que a gente tem também, que a gente desenvolveu. Ah, uma preocupação que eu sempre tive assim com a saúde emocional das crianças, das famílias e das pessoas que trabalham essas crianças, porque a gente ouve assim, a gente vivencia histórias no dia a dia que às vezes a gente não sabe como lidar É né? um psicólogo sabe, um psiquiatra sabe, um assistente social sabe, mas quem não tem aquela formação, por mais que tenha boa vontade precisa lidar com com, com aqueles sentimentos, Sim. então a gente trouxe para dentro do programa uma equipe de psicólogos e assistentes sociais que trabalham com as crianças, com as famílias e com os oficineiros, com as pessoas que trabalham Sim. Então isso foi criando um, um, um trabalho muito diferenciado E a gente começou experimentando, antes era um atendimento individual para cada criança Mas daí a equipe de psicólogos e assistentes sociais, eles, eles se reuniram Pensando em uma nova metodologia de trabalho e criaram a Oficina das Emoções Que é uma coisa que se nós adultos tivéssemos feito lá na nossa infância A gente teria lidado muito melhor com diversos dos problemas que a gente tem E muitos dos problemas que a gente tem não teriam nem acontecido, né? Então as crianças começaram a desenvolver ali na Oficina das Emoções uma habilidade de identificar os seus sentimentos e de como contornar, como controlar e dominar aqueles sentimentos, que facilita muito a vida deles. Então antes de vir para cá, eu estava ali, estava é, vindo para cá, recebi no celular uma foto, ó, oh, começamos a Oficina das Emoções hoje à noite na Chico Mendes, com, as, com os adolescentes do futebol, a gente tem uma escolinha de futebol à noite lá na Chico Mendes, que é. é um horário que eles ficavam muito na rua. Então, das seis da tarde às nove da noite, tem escolinha de futebol, eles estão lá, tão, tem a referência do professor, tem é, a alimentação, estão lá praticando uma atividade saudável. E aí essa oficina das emoções está sendo assim um, um diferencial grande. Assim. A gente vê é uma divisone, transformação cara. bem grande. Porra, cara,
0: que, que projeto <risos> alucinante, cara. Ô, Bruno, e cara, tu falou. Tanto sobre todos esses braços, cara, todos esses programas dentro do programa, né? É, todas essas atividades, cara. Como é que hoje é custeado tudo isso, cara? De que forma vocês conseguem manter o programa funcionando?
1: Ele, o recurso vem da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, de Florianópolis uhum. da Prefeitura Municipal de Florianópolis oh, parabéns à Prefeitura é. Única e é uma, trabalho e, e é algo que começou como um projeto de governo uhum. né? que infelizmente a gente não tem continuidade em políticas públicas que, que func... às vezes sim. tem algo funcionando bem, trocou o governo trocou sim, o partido sim, sim. cancela tudo e começa do zero
0: Entendi. e é
1: muito ruim, cada vez que você tem que recomeçar que tem que começar do zero, tu, cria, tu quebra o vínculo tu quebra uma sequência de trabalho. Então, hoje, a, o programa Bairro Educador, ele já está enraizado dentro das comunidades. Ele já tem um vínculo com a comunidade.
0: Já tem autonomia.
1: Já tem autonomia. E isso impede ele de ser quebrado. encerrado, quebrado. Maravilha. Então, ele deixou de ser um projeto de governo para virar um programa de Estado. Sim. Não importa qual é o partido, quem sim, é o prefeito, sim. vai hum. vai ter continuidade. E isso porque a gente precisa de gestores que se preocupam verdadeiramente com a qualidade da, da educação, da saúde, de tudo. Uhum. E aí, a, a expansão também já está sendo programada. A gente vai passar de 12 para 18 bairros atendidos. O estudo está sendo feito com base nos dados do CadÚnico Único, da assistência social, uhum. para identificar quais são as áreas mais vulneráveis. Então, isso é, é fundamental, assim, que a gente consiga fazer... O recurso ele é fundamental, mas a estruturação do trabalho, a estrutura do trabalho, ela precisa ser, ter um planejamento, precisa se conversar com a comunidade, precisa envolver a comunidade, como eu falei anteriormente, para que a gente tenha esse sucesso. Então, é raro, mas agora o poder público efetivamente está investindo nas comunidades, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. Então, esse é um trabalho que vai, vai prevenir. Na semana passada eu estava falando com o secretário de segurança pública que ia falar numa palestra e ia citar o bairro educador como um case de sucesso no combate à violência. Sim, com certeza. E a criança que está ali, que às vezes com 11, 12 anos acaba se envolvendo no tráfico ou na criminalidade, hoje ela tem outras referências. Hoje ela quer ser que nem o coordenador da sede, ela quer ser que nem o professor do futebol, que nem o professor do surf, que ela quer ser professora. Enfim, ela ela abre o leque, quer ser médica, dentista, psicólogo, Sim. e ela vê que é possível. Outra coisa que a gente tem também é a representatividade. A gente normalmente nos cargos de liderança, de chefia, seja nas empresas, seja no poder público, são exercidos por homens brancos. Sim. Dentro do bairro educador, a gente tem uma grande parte dos trabalhadores, das pessoas que trabalham, principalmente também nos cargos de liderança, homens e mulheres, pretos e pretas, moradores das comunidades. Isso a gente tem representatividade, Com que certeza, não adiantaria nada chegar lá um monte de gente de fora e dizer o que a comunidade precisa. Certo. Então a gente conseguiu criar uma estrutura que a gente gera emprego dentro da comunidade, a gente oferece oportunidades e garantia de direitos para aquelas crianças e para as famílias, que não tem limitidade a partir de seis anos, mas até 90, 95, tem, tem aluno lá na oficina de costura de 90 e poucos anos que faz costura <risos> e a netinha faz junto. Que massa. Então a gente vê esse, essa, esse impacto que causa dentro das é. comunidades, nas famílias, é gente que curou a depressão, porque faz parte da oficina de bordado, de artesanato, gente que curou a depressão porque viu o seu filho tinha dificuldade em socializar, hoje tá cheio de amigos e não não tem Sim. mais aquele problema. A gente também trabalha muito a inclusão dentro do bairro educador, a gente tem a, a, a mais de 50 estudantes com autismo ou TDAH, isso é muito importante no processo de desenvolvimento, tanto da criança que tem o autismo, quanto da criança que não tem. Porque desde cedo convivendo com essas diferenças, desde cedo convivendo com as características diferentes que o que o outro tem, eles com certeza vão ser adultos muito melhores. Sim. Livres de vários preconceitos, vão ser mais vão ter mais empatia, vão ser mais Sim. altruístas, mais solidários e a gente trabalha muito esses valores Mais dentro, confiante, bairro. né, mais cara? Confiante. Eu
0: achei muito legal, eu eu vi, eu vi ali na uma das postagens tua, cara. Eu não sei se é um projeto ou se é um braço do educador, né, do bairro educador, que são as identificações, né? Falando mais das deficiências invisíveis, uhum. né? como assim tu colocou. E aí, identificando essas pessoas que queiram ser identificadas, Sim. né? Sempre respeitando a pessoa, né? Isso eu acho um fantástico. E aí, vocês têm ali é, o girassol, é, né? o cordão de girassol. É. Isso é como uma é outra... que é isso aí, cara? Fala um pouco mais sobre isso aí.
1: Uh, a gente observa, assim, diversas, diversas vezes a, 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 a pessoa tem uma característica oculta, uma deficiência oculta. Uhum. E às vezes a gente julga, a gente tem como ser humano Sim. esse hábito de julgar, né? Então, por que, que aquela pessoa está furando fila? Ou por que, que ele está incomodado com barulho? Ou por que, que ele é, tem preferência no atendimento? E aí o cordão de girassol ele serve para identificar essas deficiências ocultas. Vários dos nossos estudantes usam. Alguns preferem não usar, não Sim. se sentem bem usando, não querem usar, enfim, ou
0: ainda não prontos pronto.
1: Pra... A razão de cada um. Sim. Mas nós, enquanto sociedade, precisamos, enquanto sociedade, precisamos aprender a olhar com outros olhos, Sim. sem julgamento. E esses cordões de identificação eles são fundamentais para isso, tanto do autismo, que é o, o, o quebra-cabeça colorido, quanto do girassol que identifica diversas é, outras deficiências ocultas. Né? Então, a gente. Legal, cara. Isso, isso é um programa também da prefeitura. Uhum. É uma lei municipal agora. Uhum. Que garante que cada cidadão que tem uma deficiência oculta tenha acesso àquilo ali gratuitamente distribuído pela prefeitura. Outra lei que é importante também, que foi sancionada esse ano, é a lei que transformou Florianópolis numa cidade educadora. E a cidade educadora é um conceito que foi criado em Barcelona, na Espanha, que a Associação Internacional das Cidades Educadoras tem mais de 500 cidades espalhadas pelo mundo todo, e é um conceito que trabalha todos os espaços da cidade, como os espaços ed educativos. Então a gente pode aprender na praia, a gente pode aprender numa praça, a gente aprende no supermercado, a gente aprende de diversas formas. Basta a gente saber ouvir, basta a gente saber falar e basta a gente saber respeitar os espaços e as pessoas. Então esse conceito de cidade educadora é um conceito inovador que, que surgiu ali na década de 90, mas que tem ganhado cada vez mais força e Florianópolis hoje é uma cidade educadora. Voltei de São Paulo na semana passada, a gente estava lá apresentando o nosso programa, o Bairro Educador, no Encontro Nacional das Cidades Educadoras, num Congresso na, uh, que estava tendo da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e podemos ver outros cases também uhum. de, de, de cidades educadoras que vêm trabalhando de diversas formas com horta comunitária, com nas praças revitalizando praças e a, e, a, e a comunidade participando. Enfim, são diversas formas que a gente tem de transformar a nossa cidade numa cidade educadora, e acho que cada um de nós, enquanto cidadão, tem essa obrigação também. De, de zelar pelo espaço. De fomentar isso. De né, fomentar cara? isso também. Então, Porra, cara. São...
0: Minha cabeça está borbulhando, cara. É... Que aula, né? É. Que aula, né, cara? Só tenho a agradecer. É... Cara, e aí, e aí aproveito o gancho, porque é uma curiosidade minha, talvez seja uma curiosidade de quem está assistindo a gente. Cara, qual é a tua formação? Tu tem uma formação acadêmica? A tua formação da acadêmica é a
1: vida? Na faculdade a gente aprende muito. né? Teoria, eu... né? É, Na teoria a gente <risos> aprende muita coisa. Eu, cursei, é eu iniciei o curso de, de, de turismo e hotelaria, depois eu passei para administração, uhum. que eu achei que fazia mais mais sentido uhum. para mim. assim. Mas a formação mesmo, acho que eu recebi muito dentro de casa, porque eu sou filho e neto de professoras. Uhum e muito na rua, na vivência, na prática, na curiosidade, na vontade de aprender, na vontade de ressignificar, de, de crescer, de evoluir. Eu acho que é isso que a gente precisa, assim, independente do que a gente vai fazer, assim, não precisa sair para todo para a comunidade, ajudar alguém todos os dias. Sim, sim. Mas se a gente enquanto ser humano entender que a gente precisa evoluir e que esse processo de evolução ele passa também pelo altruísmo, pela capacidade que a gente tem de ajudar o outro, pela empatia, por, pela capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente con consegue crescer muito. Então, eu tive muitos bons exemplos dentro de casa. Minha avó é, era professora da, do Instituto Estadual de Educação. Eu estudei lá. Estudou lá? Eu tenho a tatuagem dela. Nasce, nasceu ah. em 1920. Ela completaria agora, em dezembro <risos> 103 anos. Caramba. Ela morreu em 2018. prestes a completar. 98 anos, como morreu aos 97, mas ela era ativa até os 97 anos. Quando ela faleceu, ela tinha três blogs e uma página no Facebook Olha só. que ela alimentava. Um era tudo por um mundo bem melhor, o outro era o projeto Paz e Poesia e o outro era a Pro programa Ajude um Menor. E além da página dela do Facebook, o projeto Paz e Poesia foi um trabalho que ela que ela criou, que ela desenvolveu, que ela ia nas escolas públicas de Florianópolis no contraturno. É, ensinar poesia para as crianças. Então Nossa. ela criava grupos de poesia, ela pegava o ônibus, saía de casa, ela fez isso até os 84 anos, saía de casa de manhã, ia lá para a costeira, na Irundina, na na, na, na escola da costeira, uhum. e lecionava poesia para as crianças. Aí depois ela criou um grupo de poeta, criou não, ela começou a participar de um grupo de poetas. Então desde pequeno pequena eu vi esses gru esse, 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 exemplo, esse trabalho, esses exemplos dela, e ela sempre ia apadrinhando diversas crianças do maciço do Morro da Cruz. Ela pegava as crianças, levava para casa uma vez por semana, ela levava fazer tarefa, levava para almoçar, comprava material escolar. E eu via aquilo ali desde pequeno e eu fui pensar, pô, isso tem que ganhar uma proporção maior. A gente tem que fazer mais. Porque a volta tá fazenda fazendo é fantástico, com quatro, cinco crianças ao mesmo tempo. Uhum. Mas se a gente fizer com quatrocentas, com quinhentas, porque me incomodava. Se a gente porque... fizer com a comunidade inteira. Porque me incomodava ver aquilo. Porque a minha realidade, apesar da dificuldade, eu fui criado pela minha mãe, com três filhos Um professor O salário de professor não é um salário
0: Sim.
1: A profissão não é muito reconhecida E valorizada no Brasil Mas ela criou com Apesar de dificuldade, eu tive acesso a tudo eu não tive nenhum direito negado Sim. Eu nunca precisei me preocupar com onde eu ia dormir Com o que eu ia comer Mas me incomodava ver outras crianças Que não tinham aquilo E aí chegava dia de sol, final de semana A criançada descia do, da Covanca, da Vila Aparecida Do Monte Cristo e vinha para cá para coqueiros, para tomar banho de mar, para brincar na praia. E a gente brincava junto, a gente fazia um monte de coisa. E eu fui conhecendo eles cada vez mais. E eles iam lá em casa brincar, e andava de bicicleta, e brincava com o meu carrinho. E aí, todo ano, eu separava, no Natal e no, no Dia das Crianças, brinquedos para doar para essas crianças. Uhum. Mas eu separava brinquedos que eu ainda usava. sim Porque é fácil a gente dar o que a gente não quer não, não, não usa mais, não quer uhum. mais. Mas o que a, que a gente usa é difícil, a gente se apega muito. E isso ali foi um exercício, um aprendizado muito grande para mim. E o vínculo com essas comunidades já se formou ali, na minha infância. Então, já desde cedo, desde né? Desde pequeno. Cara. Hoje eu tenho gente que eu conhecia de pequeno. Adulto. Que hoje dá aula dentro do bairro educador, por exemplo. Que massa. Que é professor de break, que é professor de rap, que é professor é. de jiu-jitsu, enfim. Então, são são Porra. pessoas que a gente cresceu em realidades diferentes, com condições diferentes. Eu branco, eles pretos. E... Hoje a gente trabalha junto, hoje a gente está ali fazendo o mesmo movimento, trabalhando pela comunidade, trabalhando com as crianças, e de igual para igual. Então, mostrou que isso é possível. E demorou, não foi fácil. Sim, né? sim. São anos de luta, anos de, de imagino, muitos tá. desapontamentos ao longo dessa jornada, é, muitas perdas também, tem histórias tristes. Eu conto muita história boa, mas a gente tem histórias tristes, né? de crianças que morreram, de jovens que morreram, de jovens que a gente perdeu, enfim. Mas a gente foca sempre no positivo né? Aqueles ali que, que passaram por aqui Que não estão mais aqui com a gente Nos ensinaram alguma coisa E hoje estão lá em cima olhando por nós com certeza Então a gente acredita Muito nessa transformação E acho que O exemplo arrasta né? O meu filho desde pequeno também Já arrecada livro na escola, arrecada brinquedo Desde pequeno ele já vem é, construindo Que massa, um... qual a idade do teu filho? Agora ele já está com 16, está com 16 uh... anos me é, parece que tu é pai de um moleque de 16 anos. Tá do cara. meu tamanho, agora eu já uso os tênis dele. Tudo. <risos> é, é bom, né? Já, já dá pra dividir as roupas. Né?
0: <risos> é. Cara, que legal, cara. É, pô, é uma enxurrada de. É, posso dizer que são vários tapas na cara ao mesmo tempo, né, cara? É que a gente toma, né? A gente como sociedade que julga, né? que, não, que não vive a comunidade, né? E pra mim é muito claro que é muito forte no sentido de que. As pessoas precisam sair das suas bolhas. E aí, quando eu vejo a comunidade é, sendo deixada de canto, vista com esse olhar de preconceito, né, cara? De que a ah, comunidade só tem bandido, só tem traficante. E aí, essa mesma sociedade que fala isso, que aponta, é a mesma que, que fala de meritocracia, né? Que fala que não mas ele lá, ele não precisa ser bandido. Ele pode lutar, batalhar. Pô, meu irmão, mas tu que tá falando isso, tu é o primeiro a virar as costas pra pessoa da comunidade. Quando ela vai te pedir um emprego, quando ela vai te pedir um prato de comida, quando ela vai te pedir um, um lugar para sentar numa carteira escolar, para estudar. Uhum. Então, como é que tu quer falar de meritocracia se tu é o primeiro a negar e enquanto sociedade que nega essas pessoas, é muito fácil eles passarem a admirar as coisas erradas, né? Tipo, claro. porra É muito mais fácil eu admirar um traficante que está lá dentro, que tem poder, visto que tem poder, que me respeita enquanto comunidade que mora ali junto e me respeita, Enquanto, claro, eu não posso generalizar, né? mas assim, enquanto vem uma força de segurança pública e já vem com os dois pés para cima uhum. de mim, como é que eu vou admirar o certo se a minha referência do que é certo me nega
1: uhum. e a minha
0: referência do que é errado me abraça?
1: É, exatamente isso. Né? O, a, a criança quando se envolve, o adolescente quando se envolve no tráfico, ele não se envolve porque ele quer ter uma mansão, porque ele quer ter um carro importado. Ele se envolve porque ele nunca teve dinheiro para comprar uma bolacha recheada Ele nunca teve dinheiro, dinheiro para comprar uma Coca-Cola Ele nunca teve dinheiro para comprar um açaí E ele vê a mãe dele saindo 6 horas da manhã Trabalhando o dia inteiro, voltando às 8 horas da noite Ele abre as geladeiras e só tem água Então não é que ele não admira a mãe dele Mas é que ele sabe que é difícil trabalhar e ganhar dinheiro porque O subemprego, a, 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 a falta de qualificação Todos os direitos que ele teve negado obrigaram a mãe dele a estar ali ah, mas teve três, quatro filhos porque quis uhum. É aquele julgamento, né? Mas aquela criança, ela se envolve quando ela começa a se envolver Porque até uma determinada idade, a gente não se preocupa com a roupa que tá usando Se está furada, se não tá, uhum. se o tênis é maior ou menor que o pé Mas chega uma idade que todos nós queremos estar mais bonitinho Quero ter arrumadinho, quero ter um celular, quero ter um tênis legal E aí, poxa, mas a minha mãe trabalha a vida inteira e não, não consegue me dar Mas aquele cara que tá ali, ele tem ele anda de corrente, ele tem celular, ele tem carro, ele tem moto, ele tem é, pênis da hora e tal. E aí ele começa, pô, quais são as duas opções? Vou trabalhar que nem a minha mãe para nunca ter nada ou vou estar tá ali. E aí ele tem que sair às vezes para trabalhar cedo para ajudar na renda, porque não tem comida em casa, então com os 12 anos ele já tem que trabalhar, às vezes vai vender bala, às vezes vai vender um lanche, vai ajudar, vai cuidar de, um, de vai cuidar de uma criança menor que ele para ganhar 50 reais na semana. E aí ele precisa ajudar na renda e, às vezes, acaba saindo da escola. E a escola, o sistema de ensino, é um sistema que... Poxa, imagina tu tá ali na comunidade. Tu nunca saiu. Tem criança da comunidade ali que nunca tomou um banho de mar. Nunca foi à praia. E aí ela... A realidade é que ela, dela é aquela ali. O que ela vai saber de capitanias hereditárias? De, enfim, tratar de tordesilhas? tabela periódica? Então, isso é uma coisa que acaba afastando as crianças. E aí a gente tem uma evasão muito grande Ali a partir do ensino médio. No ensino fundamental, a criança ainda vai para a escola, tá, completa completo o ensino fundamental, mas a invasão grande está ali no ensino médio. E aí aquela criança não estudou, vai ficando para trás, daqui a pouco vai procurar uma vaga no mercado de trabalho, não consegue, porque não sabe ler direito, não
0: tem, a qualificação. Não tem a
1: qualificação, não tem formação e tal. E aí acaba que a única opção que resta para ela é a criminalidade, vai se envolver no corre, vai se envolver, é, vai, vai furtar, vai... e aí. Entra naquela ilusão, né? Que a vida é boa, porque ela só vê a parte boa. Sim. Ela tá ali, pô, o cara tem carro, tem dinheiro, tem tudo. Mas ela não vê o esculacho que ela vai tomar da polícia. Ela não vai ver que cada barulho sim. que ela ouve, ela vai levar um susto. Não vai saber que no meio da noite podem entrar na casa dela. Depois que é, que é presa a primeira vez, que vê o inferno que é aquilo lá, lá dentro. Aí sai e quer mudar de vida. Só que aí mesmo é que a sociedade fecha a porta. E aí é uma outra discussão que daria pra gente fazer ah, mais sim, uns cinco sim. episódios sim. de podcast aqui que é sobre a chance que se dá para quem quer recomeçar a vida, para quem quer ressocializar. É importante que a gente dê as mãos, que a gente abra as portas, que a gente qualifique essas pessoas, porque senão vai repetir. A pessoa que passou um tempo presa, a hora que sai, se ela não tiver emprego, como é que ela vai se manter? Ela vai ter que voltar para a criminalidade. Então, isso a gente é um ciclo que a gente também tem que quebrar, para que a gente possa é, recuperar aquela pessoa verdadeiramente, dar uma, um, um novo significado para a vida dela, para que ela saia. Que a pessoa não entra para o crime porque quer. Ela não tá ali porque é vagabundo, não tá ali porque... A maioria, mesmo envolvidos no crime, são pessoas muito boas, com um coração gigante. Que se tu conversar, tu não vai dizer que esse cara é traficante, ou esse cara já matou, ou esse cara já assaltou. Porque tem um coração bom, tem a bondade. Mas a sociedade deu tanta porrada nele que ele acabou lá. E aí a gente precisa mudar essa visão que a gente tem enquanto sociedade para dar dignidade. Porque o um menino de 18 anos que tá lá, forte, saudável, não trabalha porque não quer é um trabalho porque ele não teve direito à escola, não teve direito à saúde, porque ele passou fome, porque ele sofreu violência sexual, violência dos mais variados tipos, e aí ele foi para lá. Então a gente precisa voltar e enxergar, parar de olhar ele como ah, o problema e ver que ele é a consequência do problema, de uma série de abandono histórico dentro das comunidades mais vulneráveis, que o poder público por vezes se omite, e a gente precisa retomar esse espaço ocupar esses espaços de uma maneira boa. O poder público precisa estar dentro da comunidade, porque quando a polícia chega é porque a gente já falhou em conta educação, saúde, habitação, assistência social, com todas as outras esferas. Então, hoje, a gente está dentro da comunidade. Hoje, o poder público está dentro da comunidade. Ainda é um passo muito pequeno, mas já estamos ganhando espaço. A gente vê a transformação dentro das comunidades, em áreas que eram de conflito, por exemplo, no Monte Cristo, que hoje, com o bairro educador ali, tudo revitalizado, os becos, as ruas, todas grafitadas pelas próprias crianças, tem oficina de grafite também, então a comunidade ganhou vida. E aí ele se sente pertencente, ele tem orgulho de dizer que mora ali. É. Que antes tinha vergonha, pô, mora onde? Mora no Monte Cristo. Ah, a gente vai ver se tem vaga. Uhum. Hoje já está mudando um pouco essa realidade. Aí eu, já é eu moro
0: no Monte Cristo.
1: Bate no peito. É aquele muro foi eu, foi o meu filho que pintou. Aquele grafite fui eu que fiz. Aquele campo de futebol ali antes não tinha nada, agora tem um campo a gente treina, então ele começa a se sentir Sim. orgulhoso, começa a se sentir pertencente aquilo ali E ele tá fazendo parte dessa construção dessa mudança Então acho que é um caminho sem volta, se a gente começar a investir verdadeiramente dentro das comunidades A transformação ocorre num curto espaço de tempo é. A próxima geração já vem totalmente diferente Essa molecada aqui hoje está com 6, 7, 8, 10 anos, tá dentro do bairro educador Vai ver como eles vão estar tá lá na nossa frente. Daqui ocup... 10 anos. Daqui é. a 10 anos, 15 anos, vão estar tá ocupando cargos dentro de empresas. Cargos tá... importantes. Cargos né, importantes, cara. vão estar tá se destacando no esporte, vão estar tá se destacando na educação, enfim. Na vida, né, cara? É. Mas é. uma coisa que eu sempre digo: nossa. haverá sempre muito o que fazer. <risos> Bom, meu
0: irmão. Foi um dos papos mais é, construtivos, agregadores, reflexivos, né? Que eu já tive na minha vida, cara.
1: Pô, irmão, cara, muito obrigado, tá? Foi uma
0: honra mesmo. E vamos deixar as portas abertas aí, porque acho que tem muito mais papo aí pra gente fazer, Dá, né, cara? Se
1: convidar, eu venho toda semana. <risos> Valeu, galera. Mas, galera que acompanhou aí, obrigado. Segue a gente lá nas redes sociais, é acompanha
0: mais o trabalho. Vamos deixar os contatos ali, né, no primeiro comentário fixado, né, cara? As redes
1: sociais aí do Bruno,
0: pra vocês acompanhar realmente, né, cara? E, pô, e que esse bate-papo de hoje possa ter mexido com a cabeça de muita gente.
1: E se fez algum sentido, se tocou de alguma forma, pode procurar a gente. Se quiser conhecer comunidades, quiser conhecer favelas, quiser conhecer as pessoas em situação de rua, vai ser muito bem-vindo. É importante que a gente quebre alguns preconceitos. É importante que a gente enxergue com outros olhos. Tem até uma frase do Papa Francisco que eu tenho tatuada aqui, que ele gravou para as crianças do Monte Cristo: "Ai que mirar na vida com olhos lindos, porque a vida é linda. Então temos que olhar a vida com olhos lindos, porque a vida é linda." Se a gente olhar para as comunidades, para as pessoas, sem preconceito, sem toda essa bagagem negativa que a gente tem, a gente vai ver muita beleza, muita bondade, muita verdade e, principalmente, um futuro de muita fé e esperança.
0: Amém, cara, que assim seja. Valeu, galera. Aloha.
1: Valeu.